0: Ik zou het natuurlijk vreselijk vinden als ik niet alleen aan mijn kinderen... maar ook aan de kinderen van de collega's en aan de algemene volgende generatie... een bedrijf achterlaat waarbij zij veel minder keuzevrijheid hebben dan wat ik heb.
1: Welkom bij Toekomstbestendige Ondernemen voor het familiebedrijf. In deze podcast praten we met eigenaren en adviseurs van familiebedrijven. We hebben het over de uitdagingen voor de toekomst. Dit is een podcast van Grant Thornton.
2: Het is heel moeilijk soms voor de uitredende generatie om het bedrijf los te laten. Terwijl de toetreders eh, ook wel behoefte hebben aan een stukje ruimte. Dan zie je dat het kan klessen.
1: Te gast, Lucas Lammers. Of we kunnen beter zeggen, we zijn te gast bij jou, Lucas. Leuk dat we hier mogen zijn. Jij bent eigenaar van LC Packaging. Je bent de vierde generatie uh, in een familie dat dit bedrijf runt. En jouw overgrootvader, Willem, startte dit bedrijf in de verpakkingsbranche... 1923, dat is honderd jaar geleden. Volgend jaar, 100 jaar. Ben je al een feest aan het voorbereiden? Absoluut. Wauw. Toen ging het over de inkoop, bewerking,
0: distributie van jute zakken. Ja. Wat was die Willem voor, voor, voor iemand? Ja, Willem was een van vele kinderen. Uh, zijn vader... Dus mijn overgrootvader had een wielmakerij op het Leidseplein in Amsterdam. En dat was wel een mooi bedrijf, maar te klein om alle kinderen uh, onderdak te geven. Dus mijn overgrootvader is begonnen bij een zeer uh, gerenommeerd bedrijf destijds in Amsterdam. Uh, Spuistraat, als, uh, als bediende in de zakkenhandel. En is eigenlijk, en daar ben ik ook nu de vierde generatie. Uh, en Vaak zie je bij bedrijven van rond de 100 jaar oud dat er een derde generatie is. Ik ben al mm-hmm. de vierde. Uh, op late leeftijd heeft hij de sprong gemaakt naar zelfstandigheid. Hmm. Wat natuurlijk iets zegt over iemands ondernemingsgeest... dat je dat nog durft. En hij had zelf ook al aardig wat kinderen. Uh, Hij was begin vijftig. En om dan de sprong te wagen... en uh, zelf uh, de de import van zakken of de verhandeling, de reparatie, het schoonmaken... om dat zelf de hand te nemen, dat was natuurlijk een hele, hele spannende... Ja, Spannende okay. beslissing.
1: Het begon dus met jutezakken. Ik wil straks weten wat jullie ervan gebrouwen hebben. Nu anno 2022. Eerst even aankondigen. Karin, Karin van Wijngaard. Je bent adviseur van familiebedrijven hier bij Grant Thornton. Um, familiebedrijven zijn echt, is echt een andere slag hè, dan gewone bedrijven. Wat, 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 wat maakt dat zo anders?
2: Ja, het bedrijf van zich is natuurlijk... Uh, weet je, het gaat niet alleen om de onderneming. Maar het gaat juist om de ondernemer. Uh, en daar zit een stukje van vertrouwen. Wat je uh, heel veel terugziet bij familiebedrijven. Dat maakt ze wel uniek.
1: Vertrouwen bij de familieleden onderling. Vertrouwen die jij misschien hebt met jouw uh, klanten.
2: Is dat wat vertrouwen is? Ja, vertrouwen wat je hebt als adviseur zijn richting klanten. Maar ook wat de bedrijven hebben met hun leveranciers en afnemers.
1: Hm, Vertrouwen gaan we het over hebben. uh,
0: Die jute zakken, eventjes. Wat doen jullie nu? Nou, de jutezak was eigenlijk tot aan de jaren 50, 60... de manier van verpakken, want er bestond niks anders. Mm-hmm. Uh, er was nog geen kunststof, er was nog geen papier. En wat je in de jaren 50, 60 ziet, dat er komen alternatieven. En die blijken dan ook nog sterker... en uh, wellicht wat goedkoper te zijn dan jute. Mm-hmm. En dat is bijvoorbeeld uh, plastic, dat, dus kunststof. Dat is bijvoorbeeld papier of hout, in ieder geval andere materialen. En uh, destijds was het natuurlijk een enorme stap om... Uh, van jute over te schakelen naar een ander materiaal. Dat heeft mijn vader gelukkig wel gedaan. Die zag dat dat de toekomst was. Dus wij zijn eigenlijk van uh, de jutezak langzaam opgeschoven... naar een kunststofzak, naar een papierenzak, naar een golfkartonnen doos. Maar allemaal nog steeds flexibele verpakkingen voor droge bulkgoederen flexibele verpakkingen voor droge bulk. Ik ja. zie dan gelijk die grote plastic dingen...
1: met van die hengselsvormen... Ja. die je met zo'n, met, zo, met zo'n steekwagen omhoog kan tillen. Ja, de big is dat bags. Ja, dat, is, dat, is, dat is
0: een duizend kilo verpakking. Ja, dat precies. is een duizend kilo verpakking. Ja. En jullie maken verpakkingen voor van alles en nog wat. Ja. Als je, als nou, het, nou het, zijn eigenlijk, het is voornamelijk of de agrarische industrie... dus volle grondgroenten bijvoorbeeld. Uh, uien, uh, aardappels, peen, kool. Uh, de kassen, alles wat uit de kassen komt. Tomaten, paprika's, uh, noem maar op, komkommers. En dan de industrie... Dan heb je het over uh, de chemie, uh, farmaceutische industrie, uh, uh, mijnbouw, uh, de bouw als zich Want Daar zie je mm. die vaak die lussen waar zand of stenen zitten. Ja, 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 ja. ja.
1: Ik, ik moet wel een beetje grinniken. Wij hebben net een mooi toertje door dit gebouw van jou gekregen. Daar werken 110 mensen of zo. Het is prachtig. Jullie hebben een schitterende uh, gezamenlijke ruimte. Er is een soort bar, een, een, een tuinkamer. Daar kunnen jullie allemaal leuke dingen doen. Wat denk je, wat zou die Willem ervan gevonden hebben als hij hier zou rondlopen nu?
0: Nou, allereerst had die, zou hij gezegd hebben van... joh, eh, aan reconditioneren of hergebruiken of recyclen deed ik honderd jaar geleden al. Hè? Wat apart dat jullie daar pas nu mee beginnen. Dan komen we misschien straks terug over Hij zou gelijk het, wat eigenwijs opmerkingen Absoluut. Ja, ah. ja, zeker weten. Ja, als ik naar mijn vader kijk en naar mijn opa, dan zou hij ook zo geweest zijn. Dus,
1: <laughs> uh... We hebben een paar stellingen voor je meegenomen. Of beter, ja. uh, Karen heeft wat stellingen voor je meegenomen. Die gaan over de opvolging, over duurzaamheid, duurzaamheid, al van alles en nog wat. Wat heb jij meegebracht, Karen? Wat is je eerste stelling?
2: De eerste stelling die ik heb, dat gaat over opvolging. Ik zit helaas niet op één lijn met mijn vader.
0: Oeh. Nou, dat is natuurlijk wel iets... Uh, daar ligt sowieso een risico. Hè? Als je kijkt naar de verschillende generaties... dan uh, word je natuurlijk ook beïnvloed uh, door de tijd waar je in leeft. En mijn vader is 87, gelukkig leeft hij nog. Uh, maar toen ik in het bedrijf kwam... toen had ik wel andere uh, ideeën dan, uh, dan die van mijn vader. Uh, gelukkig... In ons geval heeft dat nooit tot een botsing geleid. Natuurlijk zijn er wel eens wat woorden gevallen. Maar uiteindelijk zijn we altijd tot elkaar gekomen. En hebben we in, in, in consensus. Laat ik dan zomaar zeggen. Uh, samen kunnen werken. En heeft mijn vader zeker na zijn pensioen. Ook de, de tijd en de rust genomen. Om afstand te nemen. En om uh, mij uh, gang te laten gaan. Maar. Het risico ligt echt wel op de loer. Dat heb ik me ook wel beseft. En ik ben echt blij dat dat uh, goed gekomen is bij ons.
1: Maar waar gaan die verschillen over dan? Gaat het over materiaal? Gaat het over strategie? Gaat het over groei? Gaat het over world
0: domination? Waar gaat het over? Ja, dat gaat, ik denk dat dat voornamelijk met tijdsgeest te maken heeft. Kijk, als je gewend bent uh, dat, je, uh, dat er zeg maar overal werk in zit... en letterlijk werk, hè, en de werk uh, dat vertaalt we dan in lange dagen, in heel veel uren en dat waarschijnlijk slim werk of uh, automatisering... of dingen als duurzaamheid, dus de moderne thema's... dat die uh, überhaupt niet gevraagd worden in de markt... Dus ook, maar ook voor jezelf geen thema zijn... dan is het natuurlijk heel moeilijk te begrijpen... dat op een gegeven moment je een zoon hebt die zegt... pap, we gaan in IT investeren. Terwijl die zegt, waarom? Als jij die prijs afgeeft... of de kostprijs die heb je toch in je hoofd zitten... waarom moet je dat ergens opschrijven? Oeh, ja, 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 waarom dat is... moet je een ordebevestiging sturen? Je hebt er gewoon je hand erop geschud, het komt er goed. Hè? Je, je, eh, eh, en vertrouwen is natuurlijk een, 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 het schudden van de hand. Uh, maar het vertrouwen is ook dat nog eens goed bevestigen... en je aan die bevestiging houden en dat inzichtelijk maken. Nou, dat zijn dingen die een, een, een generatie, zeg maar de naaldeste generatie, lastig vindt. Ik heb daar een, een fout in gemaakt om uh, op het moment dat ik het overnam van mijn vader... om mijn vader er eigenlijk te weinig bij te betrekken. Ik had echt het gevoel, oké, okay, nu moet ik het alleen doen. Mm. Ik sta er alleen voor, die verantwoordelijkheid heb ik ook. En eigenlijk de eerste tien jaar heb ik mijn vader veel te weinig bij de zaak betrokken.
2: Op welke punten miste je uh, dat achteraf gezien?
0: Nou nee, ik heb hem tekort gedaan. Ik heb hem tekort gedaan door hem niet de kans te geven... Uh, zijn eigen weg te vinden in, uh, ja, zeg maar in het afscheid. En hem een beetje op afstand te houden. Dat heb ik da- daarna wel weer ruim ingehaald. En nu is hij uh, op elk moment van de dag is hij erbij. Daarom zeg ik, hij had zo kunnen binnenlopen. Elk, elk borrel, elk feest, elk, uh, elk jubileum, overal is hij erbij... Ook als het het zakelijk is. Maar toen, de eerste tien jaar, was ik me daar te weinig bewust van.
1: Hoe is het eigenlijk met jouw opvolging straks? Wat je zegt, misschien tien jaar, we we moeten daar wel aan mee aan de slag. Hoe hoe staat het ermee met dat gesprek?
0: Ja, nou goed, wij hebben drie zonen in de leeftijd van 19, 21 en 24. Die studeren alle drie. En anders dan in mijn geval met mijn vader. Bij mij was het een vanzelfsprekendheid. Er werd thuis verder niet over gesproken, behalve dat het vanzelfsprekend was. Dus zo makkelijk is dat. Uh, Hebben wij besloten. Ik moet ook wel zeggen, dat proces heeft ook wel jaren geduurd... want ik vond het heel moeilijk er thuis over te praten. Juist omdat ik bang was dat ik een claim legde op de kinderen... waar ze later last van zouden krijgen. Totdat mijn vrouw een keer zei... schat, ik ben nu 56, toen was ik 50. Je mag er wel eens over praten. En toen hebben we wel gezegd... "Nou, alleen lukt mij dat niet, daar heb ik een coach bij nodig. Oeh, dat is verstandig. Ook een moderne aanpak, hè? Een moderne aanpak, ja. ja, En via uh, FBnet, waar wij lid van zijn ben ik in contact gekomen met een familiecoach die ons daarbij begeleidt... en die daarbij het proces faciliteert om het überhaupt allereerst bespreekbaar te maken. Dus nog niet aan de kinderen vragen, wat willen jullie later... Maar wel het bespreekbaar maken van dat het een optie is om hier te werken. Maar dat het ook een hele goede optie is om iets anders te doen. En dat het vooral de beste optie is om je hart te volgen. En wat is dan de status van dit gesprek? Want je hebt dus drie zons, Het zit er ja. redelijk dicht op elkaar qua
1: leeftijd. Ja. Uh, het zijn, ze hebben allemaal een goed stel ze dus Wat ze zijn allemaal aan het studeren. Ja. Is het dan
0: de vraag van wie van de drie? Of is het uh, welke rol gaan ze alle drie, nee, drie spelen? Nee, zover, zover zijn we helemaal nog niet. Het is echt eerst aftasten van joh, wat... Wat wil je in het leven? Hoe sta je nu in het leven? Wat vind je leuk in het leven? En dat is voor, alle, voor de drie jongens is dat verschillend. Maar dat geeft ook een beetje aan of ze een meer een individualist zijn. Heb je interesse in een teamsport? Of vind je onder water duiken, zeg maar, is dat je hobby? Mm-hmm. Dat geeft aan wat voor een persoon je bent. Nou, van daaruit kan je weer naar andere interesses gaan. Maar nogmaals, het is vooral... Het bespreekbaar maken. En dat is bij mij nooit gebeurd, behalve dat het een vanzelfsprekendheid was. Nou, dat is niet goed. Dat kan je het bedrijf ook niet aandoen. Maar het is voor die kinderen ook niet goed. Dit, dit Zo'n coach, uh,
1: Karin, dat bespreekbaar maken, dat klinkt natuurlijk best wel modern. Vroeger werd je gewoon de opvolger. Hè? Je werd gewoon aangewezen, je ging het gewoon doen. En je werd gewoon heel je leven lang daarvoor klaargestand. Uh, hoe, hoe gaat dat tegenwoordig? Is dit, is dit een beetje de normale, de, het nieuwe normaal?
2: Ik denk wel dat je ervoor open moet staan zeg maar, om toe te geven van ik heb daar hulp bij nodig of ik kan er hulp bij gebruiken. Um, het, is, het kan je heel erg veel helpen uh, en uiteindelijk rust geven op het moment dat je het bespreekbaar maakt. Uh, en daar zie je wel verschillen van wanneer ga je uiteindelijk over uh, tot actie of het bespreekbaar maken. Er zijn klanten van mij die kunnen dat um, prima zelf. Uh, daarop oprek ik wel eens, ik heb, zullen we het gesprek aangaan met de kinderen of wie gaat het gesprek aan? Nee, gaan wij doen. Dus dan zie je soms dat de ouders het gesprek aangaan. Koppelen ze het een paar weken later bijvoorbeeld weer terug. We hebben ermee gesproken. Nou, met kind 1, 2, 3. Uh, wat komt daaruit? Dus daar moet je um, ja, aftasten wie wat wil.
1: Ik kan me ook voorstellen als je zo met elkaar in gesprek gaat. En Dat je in één keer tot allerlei... Uh, dat je in gesprek gaat en dat je ineens realiseert van... Oeh, ze hebben helemaal geen zin. Of, of het wordt spannend. Of dat, het, dat er ineens allemaal uh, beren op de weg komen. Of niet? of Het is, lijkt me allemaal niet vanzelfsprekend dit.
2: Het is zeker niet vanzelfsprekend. Tijdens een traject uh, kunnen er ook beren op de weg komen. Op het moment dat er toch uh, gesproken wordt over... Nou ja, weet je, voor welke waarde gaan we iets overnemen. Ja, daar kun je toch eventjes van schrikken.
1: En, 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 en die coach voor jou, die gaat dan jaren mee? Is dat, of is dat een wekelijkse sessie? Even... Nou, toevallig.
0: Morgen hebben we een sessie. Ah, zijn er twee of drie per jaar. En tegelijkertijd parallel. Want er zijn natuurlijk nogal wat, uh, niet alleen beren op de weg... maar er zijn ook gewoon hobbels die je moet nemen... En dat zijn inderdaad ook uh, economische of fiscale hobbels. En die bespreek ik dan weer met GT. Dus ik ben pas bij een paar collega's uh, van jou geweest, uh, Karin. Om ook uh, daar alvast weer een traject uit te stippelen. Van, ja, hoe, uh, wat zijn de complicaties? En, en, en hoe gaan we om met uh, de fiscale gevolgen en de economische gevolgen?
2: Dus met name het zijn van procesbegeleider in zo'n traject is ja. heel belangrijk.
0: Maar er komt nogal wat bij kijken.
1: Um, heb jij nog een stelling over deze opvolging, Karin?
2: Ik kan er nog wel eentje verzinnen. Ah. Lang niet ieder familielid is welkom in het bedrijf.
0: Oeh, ook Dat is spannend ook, hè? Uiteindelijk moet het zo zijn dat het belang van het bedrijf... maar ook het familiegeluk, laat ik het dan zo zeggen... die staan allebei voorop. En het een mag nooit ten koste gaan van het ander. Dat is, dat is het uitgangspunt. En waarbij wij nu zeggen als familie... dat het bedrijf mag geen uh, opvangplek zijn voor werkzoekenden. <lacht> nou ja, dat maar... is één, uh, daar doe je het bedrijf mee tekort... maar daar doe je ook de mensen zelf mee tekort... Vinden wij. Dus wij zitten nu op de route dat uh, als je ooit zou besluiten binnen bedrijf te werken... dan moet het duidelijk zijn onder welke voorwaarden. En daar uh, ben ik zo weinig mogelijk bij betrokken. Nu wel, maar dan niet. Dan hoop je dat er mensen zijn die je daarin kunnen adviseren. Van Is jouw zoon daarvoor geschikt? Maar betekent dat je moet gewoon solliciteren? Hoe, hoe wat ja, betekent dat in nou de ja, praktijk? Dat, dat sowieso, maar je moet het ook echt willen. Je moet ervoor geschikt zijn. Er moet een functie zijn binnen het bedrijf. En... Het moet altijd duidelijk zijn dat je uiteindelijk binnen het bedrijf... bijvoorbeeld in de directie wil komen of op een managementfunctie.
2: Is dat gebruikelijk? Is dat hoe het gaat normaal gesproken? Uh, daar zie je verschillen. Uh, je ziet bedrijven waarin ze zeggen van um, elk familielid is welkom. Uh, we hebben altijd plek in het magazijn. Uh, hoe wat niet iedereen heeft de ambitie nodig om uh, directeur te willen worden... En je hebt bedrijven die er inderdaad voor kiezen. Die zeggen van, nou ja, weet je, wil je in de familie zijn? We kunnen niet voor iedereen plek maken, want de familie, ja, die groeit natuurlijk ook steeds verder. Uh, Wij kiezen ervoor om familieleden uh, in het MT of in de directie te krijgen. Dat is de de doorgroei.
1: 2023, dat besta je dus 100 jaar met dit familiebedrijf. Dat is ook de geboorte van het familiestatuut, begreep ik?
0: Ja. Ja, dan moeten we in ieder geval versie 1.0 moeten we afhebben. Ja. Maar waarin ook duidelijk is. Dat dat familiestatuut, dat is is niet in uh, beton gebeiteld. Dat is een een vloeiend document. Want uh, uiteindelijk, je kan het de kinderen ook niet aanrekenen... dat ze nu op 19 of 21 of 24-jarige leeftijd iets willen of iets zeggen... waar ze wellicht over vijf jaar anders over denken. Dus die ruimte moet er ook wel zijn. Dus als we nu besluiten inderdaad dat het bedrijf... geen opvangplaats is voor voor werkzoekenden... of dat we zeggen, uh, we hebben liever niet dat de koude kant zich bemoeit... Met het familiebedrijf. De koude kant, oeh. Nou, ja, hoe, ja. Hoe, hoe,
1: hoe zit jij daar dan in? Die koude, die koude, ik vind de koude kant altijd zo'n rot term. Maar, ja.
0: Okay. ja, nou ja, hoe je het ook noemt. Maar uh, oh, nou, ook daarvan zeggen wij nu... Uh, en de kinderen hebben natuurlijk wel wat ervaring ertussen... omdat ze wel eens een vriendinnetje hebben... en elkaars vriendinnetjes ook zien... en, en ook wel de invloed daarvan zien... Uh, dat het nu de stelling is... dat wij geen koude kant accepteren binnen het bedrijf. Oeh. Zoals komt er een van de jongens met een talentje thuis, ja. hè? ja. Ja, dus we ook, schrijven we ook in het familiestatuut dat het... waarom zeggen we dat? Omdat nogmaals het familiegeluk en het belang van het bedrijf... dat dat voorop staat, dat we geen enkel risico willen lopen. Maar dat als blijkt dat een van de zonen... met een buitengewoon getalenteerde uh, advocaat uh, thuiskomt... mannelijk of vrouwelijk dat boeit het niet... die wat die echt toevoegde waarde heeft... dan zouden we dat kunnen herzien. Zijn, zijn dit wel eens moeilijke gesprekken? Ik kijk jullie beiden eigenlijk aan. Want het gaat over geld. Het gaat over
1: zaken. Het gaat over uh, familie. Je hebt een relatie. Je hebt gewoon een relatie voor de rest van je leven. Het uh, gaat over liefde. Uh, dat lijkt me best wel eens pittig af en
0: toe. Jazeker. Nee, absoluut. Dat is natuurlijk... Uh, kijk, een familieband is, is heel sterk. Hè? Je hebt een bloedband met elkaar. Uh, daarnaast komen er gewoon financiële aspecten kijken. Om de hoek kijken. Ja, daar, wil je, daar wil iedereen ook wat over zeggen. Zo gaat het. En uh, als mens en als consument... zeg ik wel altijd, maar zit je heel anders in elkaar. Als mensen weten we donders goed wat goed en fout is. Maar als consument reageer je ook weer anders. Dus daar moet je echt goed over praten. En nogmaals, dat is bij ons een proces van jaren. Maar ik zie dat bij veel van mijn collega's... tenminste binnen familiebedrijven... dat die er ook wel echt wel jaren mee bezig zijn. En eigenlijk continu mee bezig zijn. Zo zou ik het moeten zeggen.
1: Het gaat gewoon altijd door. Het gaat continu door.
0: Ja. Zou het
1: ver aanvaardbaar zijn als jouw kinderen alle drie uiteindelijk besluiten: van nee, ik ga naar Australië wonen, ik ga zeilen en de derde, die heeft een heel ander pad voor zichzelf bedacht? Is dat zou je dan? Wat, wat zou dat met jou doen dan?
0: Als ze alle drie ah, kijk, als dat oprecht een beslissing is waarbij ze hun hart volgen, dan zou ik dat natuurlijk in eerste aanleg vanuit de familiewaarde fantastisch vinden. Hier als, als Lucas Lammers van LC Packaging zou ik even moeten slikken, natuurlijk. Dan denk ik ja, dat is natuurlijk wel jammer. Maar goed, nogmaals, je leeft eenmaal en uh, het is een fantastisch om een eigen bedrijf te hebben. En soms is het een lode mantel die je omdoet. Dus dat moet je wel realiseren. Je zei in het vorige gesprek tegen mij en ik
1: ga die woorden nu gewoon tegen je gebruiken. Uh, de vraag is niet uh, hoe, ik die, uh, hoe ik mijn kinderen naar, naar binnen ga krijgen. De vraag is eigenlijk misschien allereerst... Wil ik ze dit wel
0: aandoen? Ja, nou, dat, is, dat is, is, het is ook zo, zo erg. Absolu- nou goed, d- ja, nee, het is niet zo erg, maar het hoort erbij. Dus je moet je realiseren dat deze medaille heeft heel duidelijk twee kanten heeft: en dat is het ondernemerschap en de, en, en de verantwoordelijkheid voor de mensen. Wat natuurlijk mooi is, want je kan invloed uitoefenen. Ja, maar die die moet je ook gebruiken. En dat moet je willen en kunnen.
2: Ik kan zeggen, je moet de lef inderdaad hebben om het uh, te durven. Uh, Dat is wel een een goede. Nog heel veel over het familiestatuut. Jullie hebben dat uh, gemaakt, het proces van jaren. Dat is eigenlijk heel uh, gebruikelijk. Sommigen zeggen, schrijf je toch even op en klaar. Nou, zo werkt het inderdaad gewoon in de praktijk niet. Hebben jullie gesprekken in delen gevoerd? Uh, Hoe is dat bij jullie in de familie gegaan?
0: Ja, we zijn eerst begonnen uh, als familie zelf... Nou, dat zonder begeleiding, dat dat was heel gezellig... maar dat eindigde toch te vaak met een fles wijn op tafel en een biertje... en het ging alle kanten op. Dus toen zagen we wel, nou, dat lukt niet. Toen hebben we hulp ingeroepen. En dan heb je twee, drie gesprekken per jaar. Uh, Je gaat een keer uh, ook apart daarvan in gesprek... In ons geval, de, de drie jongens zijn bij bijvoorbeeld... de drie jongens van de drie zonen van, van Bommel geweest. De drie broers, moet ik zeggen. Om eens te kijken, hé, hey, die hebben ook een bedrijf met drie broers. Hoe werkt dat? Uh, je spreekt eens dus een keer met andere bedrijven. Ze gaan mee naar een familie uh, net event Daar horen ze ook weer, oh, ik heb ook een broer of ik heb een zus. Uh, uh, nou, uh, daar wordt altijd hulp aangeboden. In de zin van, joh, als je een keer advies wil... of als je een keer wil horen hoe het bij ons werkt... Uh, kom eens een keer kijken of kom eens een keer praten... Ook wat er, vooral wat er niet goed is gegaan. Hè? want dat van is ervaringen het, het, leer je. Van, van die ervaring. Maar nogmaals, het is een traject van jaren. En we zijn nu bijna klaar met 1.0. Maar we realiseren ons dat daar 2.0, 3.0, 4.0... Er gaat nog uh... Hier is het laatste uh, water door de rijn. Nee, absoluut.
1: Uh, Karin, heb jij nog een uh, stelling uh, klaar liggen? En waar gaat die over?
2: Dan wilde ik eigenlijk wisselen naar het stukje van duurzaamheid. Ah. Mijn vader ziet helemaal niet dat verduurzaming kan helpen om te groeien.
0: Ja, dat is een goede. En ik zou hem niet zo zwart-wit willen uh, beantwoorden... maar meer in perspectief, denk ik, van hoe mijn vader, nogmaals die 87 is... en zijn opa, en en natuurlijk ook zijn uh, overgrootvader... maar laat ik het even tot mijn opa houden, want die heb ik zelf persoonlijk ook nog gekend. Die zijn natuurlijk begonnen in een periode dat uh, het een kwestie van overleven was... zeker in de periode van de Tweede Wereldoorlog, dat overleven. Daarna zie je dat mijn vader, dus de de, de naoorlogse generatie, is aan het opbouwen en gaat het veel meer over uh, standaard van leven. Leven standaard. Eigen huis, eigen auto, dat soort dingen. En nu zitten we veel meer in kwaliteit van leven. Nu zit van overleven, standaard van leven, naar kwaliteit van leven. Dus dat die term duurzaamheid heeft ook een generatie in andere ladingen. Absoluut. En dat is zou ik zeggen vanuit de familiewaarde. Als ik kijk naar de bedrijfswaarde... dan zie je dat mijn opa uh, had als thema financiële duurzaamheid. He, want er was natuurlijk geen bank die, inv- die, die hielp destijds. He, er kwam een oorlog aan, je moest overleven. Dat financiële du- uh, duurzaamheid was het thema. Daarna zie je de volgende generatie, bij mijn vader en bij mij... zie je veel meer, dat het thema sociale duurzaamheid... Uh, naar boven komt. En en dan gaat het over... ketenverantwoordelijkheid, ketenaansprakelijkheid. Hoe gaan we om met onze productiepartners? Hoe gaan we om met... uh, zeker in lage loonlanden. De productie van ons is toen... verhuisd van Nederland naar... eerst de oostbloklanden, later het verre oosten. Ja, daar wil je een goed werkgever zijn. Dus hoe ga je daarmee om? En nu zitten we in een fase dat we veel meer... naar ons ons nature capital kijken. Dat is de, 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 de... circulaire economie. Nou, dat is... voor iemand als mijn vader natuurlijk heel lastig te begrijpen. Want die... Zijn referentiekader is, is nog een klein stuk uh, financiële duurzaamheid. Nou, vooruit sociale duurzaamheid zeker. Maar een circulaire economie, dat staat toch ver bij hem vandaan. Terwijl hij ook wel begrijpt dat je constant moet veranderen om te overleven. Want dat heeft hij zelf ook moeten doen.
2: En hoe is dat thema zeg maar, bij jouw kinderen dan weer?
0: Ja, ik denk dat dat uh, zeg maar organisch veel meer aanwezig is. Uh, als ik kijk naar mijn eigen kinderen, dan... Uh... Zie ik dat bijvoorbeeld toen ik, laat ik een voorbeeld pakken... toen ik 18 werd, dan wilde je als eerste een auto hebben. Ja, dat speelt helemaal niet bij mijn kinderen. En dat hoor ik van veel van hun vrienden ook. Dat is niet meer, dus dus bezit of of geld, eh, ondanks dat ze het wel nodig hebben... maar als als drijver zie ik dat veel minder. En hebben ze veel meer sowieso de kwaliteit van leven. Dus eh, reizen, andere mensen ontmoeten, andere culturen ontmoeten... Uh, Veel meer uh, nieuwsgierig naar wat er speelt in de wereld. Op op welke vlakken speelt dat thema van duurzaamheid? Want jullie zijn
1: een uh, een wereldwijd opererende speler. Uh, Ik ik neem zo aan dat uh, materiaalkeuze is een ding. Uh, Transport is een ding. Dus de de, de plekken waar jullie uh, dat spul laten maken is waarschijnlijk een ding. Waar waar speelt dat
0: eigenlijk, de duurzaamheid? Eigenlijk speelt het in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Dat is dus... Wat vroeger, waarbij het vroeger wellicht meer een, een, een los project was. Hè? Opgeplakt op het bedrijf, dus een, een tien zonnepanelen of een elektrische auto... zien we nu dat door het hele bedrijf heen... elke afdeling heeft daar wel een rol in. Het is een beetje de marketingtruc voorbij. Hè? Het is gewoon een integraal onderdeel van absoluut. de strategie. Ja, ja. Absoluut. En dat heeft bij ons ook geduurd. Hè? Dat, 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 dat gaat in een periode van wellicht de afgelopen tien jaar of twintig jaar geleden... dat het inderdaad begint met een bepaald project. En nu zien we dat in elke afdeling... Die heeft daar zijn eigen verantwoordelijkheid in. En natuurlijk uiteindelijk met bepaalde doelstellingen. Dus wij hebben als doelstelling van uh, 2030, onze 2030-ambition. Dan willen wij dat echt al onze productiepartners living wage betalen aan hun. uh, Dus eigenlijk aan onze collega's. Dat is gewoon heel belangrijk. Dat minimaal 80% van al onze producten in ieder geval circulair geproduceerd zijn. Dus klaar om te recyclen. En wij gaan voor 50% CO2-reductie. Wauw. Dat bespreken we met alle kantoren. Dat bespreken we met al onze productiepartners. Met de hele supply chain. En natuurlijk ook steeds meer met onze klanten. Die daar ook steeds meer open voor staan. Zat dat ook in het familiestatuut? Nou, dat dat is een hele goede vraag. Dan gaat het erom. Wat zijn de normen en waarden van het bedrijf? En voor voor, voor mijn drie zonen, voor onze drie zonen geldt dan... zitten jullie daarin op één lijn? Maar dit is een beetje jouw legacy, Absoluut. Hoe laat ik het achter? Ja, absoluut. Hoe laat je het bedrijf achter over tien jaar? Is is, is duurzaamheid en
1: uh, dat dat uh, generatieprobleem, noem ik het nu... maar dat is het natuurlijk niet altijd... Is, is, is dat een dingetje? Merk jij dat ook vaker in jouw werk als jij al die bedrijven spreekt... Dit is de generatie die zijn nu met duurzaamheid bezig. Je ontkomt er niet meer aan. Zie je dat nu steeds terug?
2: Je ziet dat het overal een onderwerp is. Het ene bedrijf wordt er harder doorgeraakt dan het andere bedrijf. Het ene is er meer koploper in. Maar het speelt bij alle bedrijven. Het is eigenlijk de vraag, moet ik de voortrekker zijn? Wil ik dat? Volg ik en wanneer komt het? Je ziet wel binnen de families dat daar natuurlijk over gesproken wordt. En dan zie je wel dat de jongere generatie... meer met de ESG-doelen bezig is dan de vorige generatie.
1: De volgende stelling gaat ook over duurzaamheid, Karin, of niet?
2: Ja hoor, ik kan er nog wel eentje verzinnen over duurzaamheid. Door te investeren in duurzaamheid worden we niet direct groen.
0: Ja, ik denk dat dat gedeeltelijk voor ons geldt. Wat bedoelen we precies met groen en wat bedoelen we precies met duurzaamheid? Maar als we kijken naar, uh, zeker naar onze producten... en dan kijken we vooral naar de kunststofproducten... al zou ik dat van Jutte ook wel kunnen zeggen, dan laat ik er zoveel op terugkomen... dan hebben we nog wel daarin een stap te maken... En dan heb ik het over minder gebruik, uh, hergebruik, uh, recyclen, uh, andere materialen. Dat is nu wel de stap die die we moeten maken. Heb je ook ergens een
1: laboratorium waar jouw slimme jongens en meisjes aan het uh, nadenken zijn over het materiaal van de toekomst?
0: Doen jullie dat zelf, die ontwikkeling? Hoe gaat dat? Goed dat je het vraagt. En heel toevallig, we hebben net per 1 november onze eerste R&D-manager aangenomen. Oh, kijk. Ja, om om zelf, kijk normaal ligt dat bij de productiepartners... of vragen we bijvoorbeeld het Kennisinstituut Duurzame Verpakkingen... TNO, he, je hebt allerlei wat dat betreft. Het, het, het belang van een goed netwerk wordt ook steeds uh, duidelijker, ook voor mij. He, je kan niet alles zelf, dus je hebt partners nodig. En of dat GT is, of dat dat inderdaad uh, het Kenniscentrum Duurzame verpakking is... of MVO Nederland, of de Rijksvoordelingen. Je hebt allemaal, he, er zitten allemaal mensen die wat weten... maar we beseffen ook dat we daar zelf wat meer in moeten doen. Dus we hebben onze eerste R&D-collega... Uh, maar, benoven, benoven, maar dat gaat echt betrokken. over de ontwikkeling van dus eigen nieuwe producten... Ja, of het ja, aanjagen
1: en, van slimme mensen om nee, ja, innovaties te hoe, hoe komen we tot
0: dat circulaire product? Wat moet er allemaal voor gebeuren? Wat moeten die productiepartners doen? Kan het überhaupt? He? Ik kan wel vanuit mijn functie of vanuit mijn... misschien wellicht commerciële rol zeggen... ja, zo moet het gebeuren. Maar kan dat überhaupt? Is dat mogelijk? Dat weet ik niet. Nou, dan moet je iemand hebben die toch daar een achtergrond in heeft... en die je daarin kan adviseren. Die innovatiedruk.
1: Hè? Jij, zei, jij zei net iets over familiebedrijven die zijn misschien wat wendbaarder... die hebben misschien wat kortere lijntjes. Merk je dat zij handiger zijn?
2: Uh, je weet wel zeg maar dat ze um, eigenlijk qua continuïteit... willen ze door naar de volgende generatie... of in ieder geval continuïteit uh, blijven bestaan. En daardoor zie je wel een soort van ontwikkelwoede... Uh, om de beste te willen blijven uh, in wat ze doen.
1: Een ontwikkelwoede? Wat, wat er is een, een andere incentive dan alleen maar het bedrijf. Het gaat hier over de familie. Dus daar komt een extra kracht vrij van. Ja, we moeten dit boeltje wat door gaan geven. Is dat, merk je dat zo? Is dat werkt dat zo? Ja, en absoluut.
0: En, maar ook uh, uh, voor mij persoonlijk dan de vraagstelling. Uh, ik werk nu 32 jaar. Ik kan nog en hopelijk mag ik nog 10 jaar werken. Dan is het wel de vraag hoe laat ik dit bedrijf achter? En ik zou het natuurlijk vreselijk vinden als ik niet alleen aan mijn kinderen, maar ook aan de kinderen van de collega's en aan de ja gewoon in het algemeen de volgende generatie... Een, een bedrijf achterlaat waarbij zij veel minder keuzevrijheid hebben... dan wat ik heb, doordat ik foute keuzes heb gemaakt... wat betreft het gebruik van bijvoorbeeld grondstoffen. Dus hmm. als ik de volgende generatie zou limiteren in hun keuzes... Ja, dan heb ik toch ergens iets verkeerd gedaan. Hmm. Oké, okay, dus, dus dat is belangrijk voor jou. Ja. De volgende stelling
1: gaat over eigenaarschap, uh, Karin. Gaan we ja. een sprongetje maken...
2: We kunnen wisselen. Als we kijken naar de kinderen als ze in de zaak zitten, dan praten we nooit meer met elkaar.
0: Ja, nou, dat, nee, dat is in mijn geval zeker niet gebeurd. En uh, ik, ik ben heel goed met mijn vader, we zijn on-speaking terms. Absoluut. Uh, het is juist tegenovergestelde, we praten heel veel met elkaar. Alleen, het gaat natuurlijk gaat wel over heel vaak over de zaak. Ja, ja, Dat is natuurlijk wel zo. Deze stelling, die gaat, toen ik hem voor het eerst hoorde, dacht ik, die gaat natuurlijk over de relatie
1: die je hebt. Want je wil natuurlijk ook gewoon papa zijn voor die drie gasten thuis. En jij wilt misschien ook af en toe, ik weet niet... dat jouw vader ook gewoon je vader is. Ja. In plaats van altijd maar die coach of die, of die
0: bronpot... dat het allemaal anders... Uh, Absoluut, hoe, ja. hoe, hoe
1: bewaak je dat je gewoon een normale relatie met je familie hebt... die even niet over de zaak gaat?
0: Ja, dat is niet... Kijk, het is ook op een gegeven moment zoals het is. En je moet ook accepteren zoals het is. En, en, en iedereen is ook zoals die is. En ik heb een goede relatie met mijn vader. En dat wil ik graag zo houden. En ik besef dat voor hem het doorgeven van het bedrijf als zijn levenswerk. En dat past ook bij die generatie. Dus ik snap ook wel dat dat een een hoofdthema is. Uh, En dat ik het weer met de kinderen anders doe... of dat wij het samen met mijn vrouw... want die is daar ook heel goed bij uh, betrokken. uh, Dat wij dat op een net weer andere manier doen. Ja, dat past weer bij onze tijdsgeest. -hmm. Maar het is wel eens moeilijk... en zeker mijn vrouw vindt het wel eens moeilijk... om uh, als mijn vader uh, bij ons thuis komt... of wij komen met mijn vader thuis... Dan maak ik wel eens een grapje in de auto. Laat eens kijken hoe lang het duurt. Nou, meestal duurt het 10 seconden. En dan ja. gaat het over het bedrijf.
1: En wie start dit gesprek meestal? Hij of jij? Nee, mijn vader. Want hij wil gewoon weten. Hoe, wat, ja. wat ben jij al allemaal, ja. allemaal weer aan het doen? Ja. Heb je nog zo'n stelling over eigenaarschap, Karim?
2: Ik heb er nog eentje. Mijn kinderen kunnen niet zomaar rekenen op aandelen in het bedrijf.
0: Nee, dat is absoluut waar. Ja. En daar spelen natuurlijk een paar thema's. Daar speelt... Het thema heb je het alleen over eigenaarschap. De de bekende drie cirkels, we hebben het over de familie... we hebben het over bedrijf eigenaarschap. Waar zit je in die cirkels? Uh, Onze doelstelling is dat je uh, aandeelhouder zou kunnen worden... als je ook echt werkzaam bent in het bedrijf. Omdat we denken dat dat uh, de beste betrokkenheid geeft. Nogmaals, dat zou in de toekomst kunnen veranderen. Maar de verantwoordelijkheid, of zelfs de verantwoordelijkheid... van alleen aandeelhouder zijn, is ook een forse verantwoordelijkheid... Dus ook daar, dus het eigenaarschap, dus ook daar moeten we goed over nadenken en het met de familie over hebben. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor jullie? Of wat zou dat voor jullie betekenen? En welke verantwoordelijkheid neem je daarmee op schouders? En ben je bereid dat te doen? En wat het sowieso betekent, en dat zullen we ook in het familiestut opnemen, dat het eigenaarschap is... Uh, niet het recht tot het onbeperkt uh, geld trekken uit het bedrijf. Het bedrijf is geen flappetap, om het plat te zeggen. Ter overgestelde, de winst wordt geïnvesteerd. Dat is de doelstelling. En dat gesprek, dat, gaat nu,
1: dat is nu gaande. Uh, dat, dat komt in dat familiestatuut terecht. Ja. Um, wie is daar in charge? Ben jij dat zelf? Leid jij dit gesprek? Of je hebt een coach daarvoor aangetrokken? Wie, wie is hier degene die de input geeft? Want dit lijkt, me, dit lijkt me allemaal hartstikke gevoelig. Heb je er wel eens ruzie over gehad?
0: Nee, we hebben er nog geen ruzie over gehad, omdat, omdat uiteindelijk het, het moment dat zoiets speelt, is het natuurlijk nog niet. Hè? Dat ligt in de toekomst. Dus we bespreken nu wat zou er gebeuren als. Het zijn allemaal als dan uh, thema's of vragen. Uh, en daar is de, de, uh, de familiecoach is daar wel, uh, nou, ik zou niet zeggen leidend in, maar wel om het proces goed te begeleiden, is daar wel uh, voorwaardelijk in. Want ik kan me zo voorstellen, ze zitten
1: nu allemaal op de universiteit... en er is er straks eentje die steekt dan inderdaad zijn hand op... en zegt, ik ga, ik ga het doen. En, en jij denkt inderdaad van, nou, volgens mij kan je dat ook. Dan is er dus eentje die zit tot, 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 tot op zijn, zijn, zijn nek in het bedrijf... Ja. en die misschien ook de meeste aandelen gaat krijgen. Of, uh, dat, en dan zullen de anderen misschien... ja, maar die komt er in een gespreid bedje terecht... en er zijn pensioenen zo geregeld. Ik kan me voorstellen dat dat best wel... Dat, hoe, 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 hoe,
0: hoe voel jij die gesprekken... Of ben, ben ik nou aan het dramatiseren? Nee, maar je, je moet ze voeren. En heel vaak worden ze niet gevoerd. Dat is natuurlijk het, het probleem. Hè? We horen te vaak dat het niet gevoerd wordt.
2: Daar zit die kracht van de coach. Door ook gewoon te zorgen dat de gesprekken gevoerd gaan worden. En de juiste vragen te stellen.
1: En wat, waar zit dan die spanning, wat ik noem nu gewoon een wat? Er is eentje die zegt, ja, en de andere twee niet. En ik zie dan gelijk ah een rel. Maar misschien gaat
2: het, wat, waar zit dan die spanning? Nou, op het moment dat jouw zus tegen jou uh, zegt van... weet je, ik heb het lef om die tent over te nemen en jij niet. Weet je, wat doet dat met de familieverhoudingen? Ja, nou, bijvoorbeeld. Of is het juist, jij hebt lef om te zeggen van, ik neem het niet over. Uh, maar hoe wordt dat in de familie uh, geïnterpreteerd? kan dat? Uh, hoe valt dat? En de kunst is om het zeg maar in openheid te bespreken... Uh, en de relatie daarin uh, goed te houden.
1: Nou, Karin, uh, laatste vraag is voor jou. Wat wil je nog weten?
2: Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hebben jullie noodopvolging ook nog uh, geregeld? Stel dat er in één keer plots klopt uh, wat met je gebeurt. En de drie kinderen zitten nu nog niet helemaal in het bedrijf.
0: Ja. Er, samen trouwens met jouw collega's onder andere. Karin, hebben we ook de verschillende scenario's uh, doorgenomen. Uh, waaronder uh, noodopvolging. En uh, er is inderdaad iemand die wij gevraagd hebben om. Uh, voor de, namens de kinderen en voor de kinderen te handelen. of in het belang van de kinderen te handelen, mocht er met mijn vrouw en mezelf wat gebeuren.
2: Ik denk dat het goed is om iets te regelen, want uiteindelijk zie je toch wel vaak, van nou, weet je, mij overkomt het niet. Uh, en je ziet toch, nou ja, weet je, ja. na corona en wat crisis, zie je toch wel weer dat er uh, nou ja, weer extra aandacht voor is. Dus uh, ja. heel fijn.
0: Nou, en ook, moet ik zeggen, ook in de wetenschap, en daarvoor hebben we de tijdslijn uh, uitgezet, dat tien jaar lijkt een lange periode, maar is een vrij korte periode. En over tien jaar zijn onze drie kinderen, begin dertigers... en stel hè, dat ze alle drie geschikt zouden zijn... dan is het nog maar de vraag of ze op dat moment... alle drie geschikt zijn om dit bedrijf te leiden. Want intussen zijn we toch uh, wat gegroeid de afgelopen jaren. En dan zou het ook zo kunnen zijn dat, daar, uh, dat ze hulp nodig hebben. In de, en of dat is een externe CEO of een raad van advies... of een raad van commissarissen. Uh, en dat ligt een beetje het schuurt een beetje tegen noodopvolging aan... dat, je, dat we wel nadenken over... Uh, wat gebeurt er als de kinderen op, op, op jonge leeftijd... dus dat zou nu zijn als er wat gebeurt, maar ook zelfs over tien jaar... want dan zijn ze eigenlijk ook nog steeds vrij jong... En onervaren. Dankjewel, Lucas Lammers,
1: eigenaar van LC Packaging. De vierde generatie uh, van de familie die dit bedrijf runt. Ik ben wel benieuwd naar uh, generatie nummer zeven. Die kijken dan terug op het tijd van het begon ooit met uh, Jute zakken met uh, Willem. Toen kwam uh, Lucas met zijn uh, met z- met mooie materialen. Ja, die zat te maken met de duurzaamheid. En dan kijken we wat we dan mee te maken krijgen. Ik ben heel erg benieuwd. En je dankjewel ook Karin van Wijngaarden, adviseur van familiebedrijven bij Grant Thornton. Karin, we hebben natuurlijk meerdere afleveringen in deze serie. Als onze luisteraars die andere afleveringen willen luisteren, waar kunnen ze dat dan doen?
2: Dat kunnen ze vinden op onze website. Op de website hebben wij een speciale pagina voor familiebedrijven. Daar vind je onder andere de white op het gebied van familiestatuut noodopvolging, bedrijfsopvolging en uiteraard ook eentje over duurzaamheid. Ook vind je daar het onderzoek wat we hebben gedaan onder 400 familiebedrijven naar de cyberweerbaarheid van hun website. Misschien interessant om te kijken hoe je zelf scoort.
1: Uh, Lucas, dankjewel en veel succes met de business. Graag gedaan,
0: dank jullie wel. Belang voor jullie komst.